0: Velkommen til Ståvi og Valbrokk, programmet om økonomiens forvundelige verden for deg som synes en graf sier mer enn tusen ord, og så der vi funderer litt på å finne økonomi i all menneskelig aktivitet. Per, vi har en kjempepodd på gang. Jeg føler voldsom
1: energi i studio. Det er viktig å legge lista her. Ja, ja. Det, som ungdommen sier, hva skjer da? Hva er nå denne uka? Ja, det er jo en del som skjer i økonomiens verden. Her hjemme så er det flere store børsnoterte selskaper som legger frem resultatene sine mot slutten av uken. Blant annet uh, Jon Fredriksens uh, rigkjempesidrill har uh, jo knyttet store forventninger til, uh, til den industrien og med så sterkt fallende oljepriser det siste, siste drøye året. Og så er det jo arbeidsledighetstall da på, på torsdag så kommer SSB med med sine såkalte akutall og, og fredag så er det NAV med sine tall over registrerte ledige.
0: Ja, skylder vi lytterne og programlederne en forklaring på forskjellen mellom det egentlig? Altså AQ-tallene er alltid litt høyere. Det er en undersøkelse blant norske bedrifter, og så er det de registrerte tallene fra NAV som viser faktisk arbeidsledige.
1: Hvorfor driver vi med denne arbeidskraftsundersøkelsen? Nei, det, det er jo egentlig et spørsmål å rette til, til SSB som, som gjør den, men det er jo da eh, AKU, som da står for arbeidskraftsundersøkelsen, er jo en, en måling av den økonomiske aktiviteten i, på mange måter, indirekt gjennom sysselsettingen norske bedrifter eh, driver. Mm. Eh, og, og, og den er jo nå en god del høyere enn de registrerte ledighetstallene som NAV kom med på fredag og grunn til det er jo at den den navtalene det, det er jo bare en en det er et etterslep der på, på hva NAV registrerer i forhold til hva som er faktisk ledighet.
0: Ja, for nå er jo AK-tallene oppe på et nivå hvor regjeringen har trodd at arbeidsledigheten skal være mot slutten av året mm. allerede. Mm. Så det er ingen tvil om at arbeidsledigheten stiger. Mm. Og det skal vi snakke litt om i dag. Ja. Vi har øh, fått en strålende gjest i studio. Ja. Uh, han er skribent i uh, det liberale tidsskriften Minerva. Uh, også i Aftenpossen kan du lese ham. Uh, I det siste har han vært uh, mest kjent for å ta et vanvittig feil standpunkt i uh, OL-kampen. <laughs> nei, nei, nei. Han hadde helt rett. <laughs> <laughs> Og der må jeg innrømme at vi stod på hver vår side. Jan Arils Noen, hei til deg jo, hei. Uh.
2: Ja, du, du tog jo grunn til feil. Norske folk hadde jo rett. For en gang skyld, får vi se si, da. Det var alltid norske folk har rett, men der hadde de det. Ja, det er, men det, jeg, jeg er fortsatt på hakket om at jeg gjerne ville hatt noe. Vi tar ingen men, men. omkamp på noe i 17 av det Nei, vi gjør det. Vi er det er mange år til den kommer. Ja, jeg håper ikke
0: det. Men, um du, vi har ventert her vi syns du skrev en veldig god artikkel om det du kaller de intelligente maskiners tidsalder. Nemlig at vi mennesker stadig vekk blir utkonkurrert av nye digitale oppingelser, og at det påvirker økonomien i hele, særlig den vestlige verden for det
2: blir. det dette egentlig handler om? Det er, det, vi er, det er to deler. Det ene er at en del av den arbeidsstokken blir, blir utkonkurrert uh, hvis du kan erstattes med en maskin. Men også at andre deler av arbeidsstokken blir mye mer effektive fordi vi jobber sammen med maskinene. Så det er det som er en store forskjellen her, og det er det, uh, denne artiklen som bygger på to uh, bøker som kommer i fjor, uh, handler om uh, dette skille og at det er, uh, du får en... Uh, krymping i mitten altså middelklasser, mens på toppen og, og også en god del mer manuelle jobber klarer seg bra. Det er, det er to bøker som jeg da bør, bør nevne som dette baserer sig på, eh, i stor grad, jeg prøver jo ha noen egne meninger også, men eh, en amerikansk økonom som heter Tyler Cohen, jeg skrev en bok som heter Average is, Average is Over, altså, gjennomsnittet er, er borte. Calvin er en av, de mer, en av de mest kreative og innovative økonomene i USA. Han er samfunnsøkonom. En annen bok kom da Erik Brunjovsen som er bedriftsøkonom. Han skrev en bok som heter The Second Machine Age. Så det er disse to eh, som handler om mye av samme tema og er av de samme problemstillingene. Det uh, og
1: det de, det de uh, tegner opp ett bild av det er da en, en tidsalder som vi står, uh, står foran hvor uh, maskiner, hvor... Uh, data, programvare, apper og så videre, erstatter menneskelig arbeidsinnsats. Mm. Ikke sant? Og, og, og da er da påstanden at det vil skape noen sterke, sterke vinnere, mm. og, og noen som er knyttet tett opp til en maskinproduksjon vil også klare seg greit, mens middelklassen blir mindre. Mm. Um, hva skjer med samfunnet vår da, hvis det er, det, det er riktig, og hvorfor blir middelklassen mindre av at maskinene overtar?
2: Det er fordi det er ganske mange av disse typiske middelklassejobbene, da, si, altså bankansatte, uh, rutinemessig arbeid i bankene er jo ferdig med å bli helt borte, uh, fordi vi, vi gjør det selv. Uh, vi gjør veldig mye av disse tingene selv, vi har nettbank og forskjellig. Så de som tidligere hadde, som, som var rent som, som gode, solide, middelklassejobber, eh, blir da borte. Eller et amerikanske eksempel som de bruker, det er jo, i USA så er det en stor industri å, å hjelpe folk med selvhandgivelsen. Eh, masse mennesker som driver som konsulenter, men nå har du fått software som koster 49 dollar og som gjør mye av det. Mm. Skatteetaten i Norge har vært gjennom noe av det samme. Mm. Så redusert rutinejobber, altså gode middelklassejobber som blir borte. Og dette ser vi, vi har stått på dette både fra USA, men også fra, fra EU, som viser å ikke bare de siste årene, for dette er jo ikke noe som er fremtiden. Det er, mm. skjer, det har skjedd, mm. og det skjer, og det kanskje akselurerer. Så også i EU så ser vi det at de riktig gode lønnsomme jobbene, de eller godt lønnsomme jobbene, de øker. Mm. Og det øker også de som tjener lite, og så krymper det i mitten. Mm. Men, men det er jo ofte sånn, i
0: hvert fall tradisjonelt, så har det jo vært sånn at det er middelklassen som holder demokratiet oppe, at det liksom har vært en garantist for stabile samfunn. Mm. Kan den utviklingen vi ser, kan det føre til mer social uro, tror du?
2: Jeg tror ikke det. Og Tyler Cowen skriver en del om dette, at selv om han, han mener at det er kanskje bare 10 prosent som vil tjene på dette, Brynjolsen og jeg tror at det er betydelig flere enn det, ja. men likevel så er det da, det er en elite som har nytte av dette, og de veier tyngre enn sine 10, 15, eller hva være, 20 prosent, og så er det eldre som er konservative og ikke vil ha endring, og så er det de som ønsker å bli rike, typisk mm. amerikanske drømmen i USA, altså så tror jo veldig mange flere enn en i Europa at de skal bli rike. I realiteten er, ikke så er det ikke nødvendigvis der. Så det er mye konserverende krefter. Og vi ser jo ikke... USA har hatt en stagnasjon i middelklassens velferd nå over lang tid. Uh, mye mer enn Europa, og særlig mye mer enn i Norge. Men det fører jo ikke til noe dramatisk venstredrening. Uh, så jeg tror ikke det, så lenge at du ikke får et... Klart, en um, reelt fall i levestandard for store grupper. Mm. Så altså et fattigdomsproblem, det er mye mer potent enn denne ulikhetsdebatten, tror jeg.
1: Hvis vi, tar, hvis vi bruker historien litt som, som en, en hjelpende, hjelpende hånd her, hvis vi går tilbake til 80-tallet, så kom, kom PC-er med, med Microsoft installert, og, og der hade du for eksempel Microsoft Excel så mange småbedriftseier tog i bruk, ikke sant? Og, og, og VIPs så var mange regnskapsfører arbeidsledige, mm. Microsoft Word kom, VIPs var mange sekretærer arbeidsledige, Mailen kom, en, en, en rekke uh, dataprodukter, program, programmer som erstattet arbeidsplasser. Mm. Uh, men, men inn kom jo business-kontrollerne, inn mm. kom en del andre funktioner som som var eh, eh, minst like viktige for bedrifter, men på et annet og høyere intelligensnivå, da kan man se si. ja. det var mindre, mindre sånn gjentagende, repetitivt ja. arbeid, og mer analytisk tilnærming til arbeidsprosessene. Mm. Kan vi ikke se det samme her at middelklassen, da, som disse regnskapsførerne typisk var en del av, de forsvinner ikke og går ned i underklassen, de, de, de finner andre og mer analytisk og intelligente måter å jobbe jo, på. Jo, jeg
2: tror det, jeg tror, derfor tror jeg også at eller kåen da er for pessimistisk, mm. Brynjømsen er mer optimistisk, at, for dette har jo vært en, altså helt sin industrialiseringen, så har jo dette vært en problemstilling, rettsen for mekanisering og roboter, allt alt dette, som skal ta jobbene. Altså. Ja, så tar de jobben og så kommer det nye jobber. Mm. Så industrien blir med med, altså jordbruk blir med industri, industri med service, og så blir service mye mer sånn kunnskapsbasert. Mm. Men så er det jo også da en, en rekke, bransjer som er mye vanskeligere å, å gjøre dette, altså for eksempel innen helse, ok, du kan gjøre en del på, på telemedisin og i omsorgsnæringen så kommer da teknologien, men det er et enormt behov for altså, folk eh, som gjør det som bare folk kan gjøre. Mm. Så, altså, I USA så står jo helsesektoren for en sjette del av BNP og det er ikke vanskelig å forstå og tenke seg at det kan øke og bli enda større i, i Europa enn det er dag, så det er, Jag tror att det alltid vil være jobber å gjøre. i hvert fall hvis vi tenker noen ti år fremover. Ser vi 500 år og roboter og kunstinstilligenter og sånn, ok, men det, det er väldigt vanskelig å forholde sig til nå. Men ser vi, så i vår levetid da, så, så tror jag att det kommer i stadig nye uh, ting, men, men det kan jo likevel være at, uh, at det er noe i dette at uh, mitten uh, krymper, mm. og at det derfor ligger noe, altså, tendens til økt uh, ulikhet nå er jo altså ulikheten har økt noe globalt de siste 30 årene, men ikke de siste ti, altså det var noe som skjedde på 90-tall og, og sånn, og så har det flata ut igjen, og fremdeles er det lavere enn det var för 100 år siden, altså så det, det var, vi hadde ekstremt lav ulikhet i verden runt 2. verdenskrig så det er mulig at vi nå bare er tilbake til noe som er mer normalt så det var akkurat den perioden där som, uh, som var uvanlig, men mm. Ja, men det, det der er jo en ganske
0: interessant som altså, øh, OECD øh, kom en rapport øh, forrige uke. De sier at øh, hvor OECD mener at øh, for høy grad av ulikhet skader veksten, og derfor øh, vil de som er rikest også tjene på øh, lav ulikhet in the long run,
2: øh, er jo deres påstand. Ja, jeg har sett det. Jeg har ikke fått sett grunnlig på det. Jeg har mistakket meg at det er basert på ganske enkle og alt for enkle regresjonsanalyser. Altså at det er, det er noe mye mer komplisert til sammenhenger enn, enn, enn de hevder nå. Men her kommer en del økonomer til å gå løs på denne rapporten, så jeg ja, vil ikke, ja, vi, vi, vi ikke felle noe dømme over men, den enda, men det er, i fall, det, er, det er mye oppmerksomhet rundt dette nå både om omöjlighet är orättfärdigt og så om där er det for för og och eller om där er det få vexa. Men men i förlängningen så oss tänka det det var det var, det var sånn,
0: oss mm. tänka oss att det faktisk blir det pessimistiske scenariot som utspelar sig alltså att flera av oss faktisk blir övertaliga At det inte är för luftiga arbetsuppgifter som någon är villig till att betala för. Mm. Uh, kunne man da tenke seg at uh, denne elgamle diskusjonen om borgerlønn kommer opp igjen? Altså at noen ja. rett og slett bare får penger for å drive dank fordi vi ikke ønsker at noen skal falle helt ut av samfunnet?
2: Altså, i, i ytterste, altså litt lenger frem i tid, når vi faktisk, altså, vi når den marxistiske utopien om at altså, det ikke lenger finnes knapphet, mm. at ting bare altså, blir produsert, så trenger vi heller ikke de insentivene til å jobbe, og da ser verden helt annerledes ut. Men, men Brynjolfsson diskuterer dette, borgerlønn, og så, så viser han, vel, viser han til, til at jobb har ikke bare en funktion nemlig å skaffe inntekt, men det har også, Flere. Han viser til Voltaire som sier at arbeidet redder mennesker fra tre store onde i kjedsomhet, laster og nød. Ja, ja. Og så sier han at det er bare den siste dette med, med inntektnød som dette virker på. Og vi vet jo også, og her, her er jeg litt uenig med min, min, min gamle helt Kristian Vendre som er imot lønnsarbeidet, fordi eh, för det, sånn det er lyckoforskning har vet då. Det är mycket att säga om det Jeg har skrivit en del om då så men men all lyckoforskning tyder på at det är en nära sammanhang med att ha en jobb og, og ditt din upplevelse av av välfärd och ha det bra. Och så visst du tar ut den
0: ekonomiska biten ja, det er vel så enkelt som at en gang i mellom så kommer noen og klapper deg på skulderen og sier at dette var godt jobba.
2: Ja, du er en del av et, et fellesskap, og du er til nytte for noen, ja. og, og det er viktig. Så, men tilbake til dette, altså, mm. hvis vi nå ikke har bruk for arbeidskraftene langt lang frem i tid, så, så vil dette se helt annerledes ut. Og da kan det godt tenkes at altså, vårt syn på, på arbeid, så arbeidsverdi, vil endres. Men men då är vi over i altså, en marxistisk eller var det en annan type utopi.
1: Huskar du gjorde så intryck på mig på, på gymnasiet eller var det det vidaregånde någonting. Men när jag om Karl Marx så han beskrev detta yte efter behov och få efter behov og hans ideal var att kunne ligge ved elven og, og fiske, og så jobbe et par timer og så dra tilbake og fiske. Ja. Men jeg har ikke lyst til ligge og fiske, jeg vil jobbe. <laughs> Det tror jeg vel gjelder de aller fleste mennesker, de har lyst til å, å jobbe, ikke bare for å tjene penger, men for å føle seg bra, for å utfordre seg selv, for å ha kolleger, være en del av et fellesskap, nå mål sammen med andre, mm. og så videre. Det har
0: ganske uh, deilig å stå til laksjælvar. <laughs> jeg
2: har snakket for deg selv. <laughs> ja, altså, alle vil ha denne arbeidet fri utopien er fristende for en stund, ja, ja, ja. men ikke for resten Nei, av
1: livet liksom. Det høres veldig bra ut når du jobber og er stresset ja, ja. og du gleder deg til ferien. Ja. Men, men er, det ikke, er det ikke litt sånn, man skal være forsiktig med å kalle så dyktige økonomer for naive, men jeg, men jeg velger likevel å driste meg til å kalle, kalle den type fremtidspådommer naive hvis man tror at, at en stor del av, av befolkningen skal bare gå på borgerlønn og drive fordi de ikke har jobbet i dem. Mm. Du kunne jo sagt nøyaktig det samme i 1830, og du så Spinning Jenny og, 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 og den industrielle revolution komme for fullt, ja, det er ikke jobb. Marx gjorde jo det, han sa jo akkurat det i ja, ja. den
2: tiden der. Så historien lærer oss at... Uh, Må ikke hjelpe økonomer? Det vil alltid være... Ja, ja kanskje det også. <laughs> det er jo ikke alle som sier dette nå heller, men uh, det er nok først og fremst økonomer som, som har lært oss det, at uh, det oppstår så de nye behov, ønsker og de er ikke sånn kunstig skapt sånn som fremtiden våre hender mener, altså når vi har reklameindustrien og sånn skaper, altså det er, vi har stadig ønsker om nye ting og mange av dem er og vil få bli arbeidsintensive, mm. så du vil få du vil alltid kunne putte på nye arbeidsoppgaver, men så er det da så er det et problem med en del av arbeidsstokken eller som skal, skulle være der som som, altså det blir færre og færre jobber for de som, som ikke har noe fagutdanning eller som heller ikke har altså dess, altså, egenskapene for å jobbe med de intelligente maskinerne. Mm. Og der oppstår jo ett problem. Så, som, vi har jo en velferdsstat og velferdsordninger som gjør at vi, vi tar oss av det og det kommer vi til å ha fremover også. Men det er da, Uh, en av disse trekker frem de som særlig har problemer er yngre menn som ikke som tror de er verdensmestre mm. uh, og som ikke er i stand til å sånn, ta instruks, sier vel de da de å, men som i alle fall som hele tiden skal opponere uh, jeg tror vi, er, vi kjenner sånne folk alle sammen mm. uh, og de uh, har, vil ha ett økende problem i dette arbeidsmarkedet uh, antageligvis ja, får du bli politikere da ja, de kan jo bli, du mener, ubrukelig Altså de som ikke kan få noe annet jobb kan bli Nei, 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 jeg tenker mer sånn Det er å
0: opponere, liksom Du skal, skal alltid være uenig, selge inn nye ideer det, det er jo Jo, det er jo, vi kjenner sånn også Ja, ja, gjør ja, det, det um, Vi um, Vi Vi pleier bli litt personlig I dette studio, mm. det var noe vi innførte Med Siv Jensen forrige gang mm. um, Uh, og på vei inn her så sa du i januar at uh, det eneste sexy med deg var at du driver og spiller litt i gambling. Mm. Uh, og vi har hørt at du, um, du er noe så sjeldent som en som uh, tjener penger på det. Vinner i det lange løpet. Uh, er det riktig eller?
2: Ja, det er, det er riktig. Altså det som jeg nok har det er penger på, det er det har komparat komparativt fortsatt, så for å holde oss til økonomspråk, altså det, det er jeg flinkere enn andre da, jeg, jeg, jeg er sånn ok på fotball men så er jeg flinkere på politikk det, det betyder at jeg på politikken tjener noe penger, mm. for der er det mange dårligere spiller også, ja. og som først og fremst satser på det de ønsker skal skje det er ikke det som er sannsynlig. Og det er det som jeg synes er nyttig med, altså, når jeg setter penger på, på politikk, som jeg jobber med politik og jeg skriver om politik og alt dette, så, så får det meg til å være nøkteren. Ja. Fordi jeg kan jo ikke sette penger på det partiet som jeg tror skal, som ønsker seg å vinne, kommer jeg ut til å tape i det lange løpet, for da er jeg Så jeg må skrelle bort det der. Så jeg har jo tjent penger på at at Osama bin Laden ikke blir tatt i mange år, for eksempel. Eller at han tjent penger på at Ahmadinejad ble gjenvalgt i Iran i 2009, var det vel som alle var imot, selvsagt, jeg også. Og kanskje mange trodde han skulle falle, men Så du må legge til side dine, dine egne preferanser og ønsker, og se nøkteren på det. Og, og, det, og det å spille på politik hjelper meg til å det. Hva,
1: det, hva vedrer du på nå? Hvilket, har du noe veddemål på IS? Eller noe, noe? <laughs> Nei,
2: altså dette marked som, som holdt på med disse litt mer uvanlige og kreative veddemålene, de, de har forsvunnet, de har gått konkurs, for de kom i strid med amerikanske myndigheter. Ja. Så det er ikke så mange sånne eh, morsomme bets nå, men det kommer jo opp, altså. Det er valget i Danmark snart. Det er EU-avstemningen i Storbritannia, sånne ting. Mm. Men av og til så, så bommer jo altså. Ja, for der er det,
0: hvis det er e-valg, da er det engelske bukker som uh, gir
2: råds på ulike utfall basert på ja. hva folk uh, tror. Det er ikke bare bukmekere, men det finns markedsplasser, altså rett og en børs oh, ja. eh, der vi som setter penger spiller mot hverandre, så det er bare en markedsplass. Mm. Lever av provisjon. <skrøk> Største av dette er i eh, brittisk, det heter Betfair. Um, det er jo sånn som eh, Altså engelskmenn er spillgale. Så i Norge er jo dette ulovlig, men det er, også, det er ikke ulovlig å drive herfra. Men i Storbritannia så, så fikk da Betfair for noen år siden, da fikk da dronningens innovasjonsmedalje. Fordi dette var en nyskaping å skape en litt sånn marked, så de setter pris på dette. Fasinerende.
0: Jeg skal altså bare dra den der økonomitermen litt lengre om spill da. Altså jeg er jo jeg er også fascinert av spill. Jeg, jeg må innrømme at jeg, jeg spiller bare på norsk tipping, for jeg har liksom ikke orket å finne meg noe engelsk bukmerkler. Jeg vet at dette er dumt, mm -hmm. men samtidig så bruker jeg for så vidt, altså dumt til den forstand at oddsene er lavere, fordi ja. at norsk tipping stikker av gården med en større andel av spillernes penger. Det er den eneste forskjellen her, ikke sant? Ja. Altså, norsk tipping drar rundt 35 mens en utenlandsk bukker drar rundt 5 prosent, så det blir mer penger til deg hvis du først vinner. Så du får bedre odds gjennomgående. Mm. Ja. Uh, men, men jeg bruker dette som forsikringsordning. Uh, uh, egentlig, jeg forsikrer humøret mitt, stort sett. Uh, det er min strategi. Yeah. Når, jeg, når jeg går på kamp med mitt lag, så mm. tipper jeg altså på motstanderen. For da, hvis jeg får tre poeng, så kan jeg gå hjem og være happy, og hvis jeg får null poeng, så får jeg penger. Det, det, ja, dette, det fungerer for... veldig bra for meg. Hedging, det, ja.
2: Emotional hedging. Ja,
0: ja. Det, men i går gikk det gærent, for da spørte jeg på en laget mitt, for første gang på fryktelig lenge, ja. og vi tappte. Så det var, det var dobbelt vondt. <laughs> dobbelt vondt.
2: <laughs> ja, det er jo veldig mange som spiller, som ikke altså, har noe sånn rasjonelt et skal gå i plus over tid, men som gjør det for moros skyld. Altså, så det er en del av underholdningsindustrien. Ja. Ja, men hvis du, hvis du har som mål å tjene ditt på det, da, så, så må du, da må du forholde deg mye mer sånn ekternt. Um.
0: Men det er veldig vanskelig å, å, å frikoble dine personlige preferanser med det du tror kommer til å bli uttatt. Ja, ja. Det er jo den viktigste oppgaven der. Det er, det er der.
2: vanskelig, så det, det gjør du. Så, så det skjer også når jeg, når jeg er i gambler-modus, mm. uh, at jeg av og til uh, gjør det. Uh, og så er det jo også sånn at du blir... Du er veldig styrt av meningsmålinger og sånt, det er det, det finnes da, det finnes mm. jo ikke noen meningsmålinger på binnadens alle og sånne ting, men det vanlige valg, som jo er det mesteparten av dette, er drevet av, av det. Uh, her er det gjort, altså det er gjort en del studier og akademisk arbeid som, som tyder på at disse markedene, altså, som markedene som er da markedplassende på Spaybookmakerne, ja treffer bedre enn meningsmålingene. Men ikke dramatisk, altså hvis meningsmålingene bommer fælt, sånn som det gjorde i Storbritannia nå, mm. så bommer også vi som vedder. Mm. Det tapte jeg mye på det valget. Mm. <laughs> så, så, så vi er avhengig av den informasjonen som finnes, og så legger vi et filter og tolker det, men hvis viktigste informasjonen er, er feil, så, så bommer jo flest også. Bortsett fra denne mannen som gikk inn med 30 000 pund på Inneloma, i Glasgow, uten en bookmaker, og satte allt på at uh, Torrin skulle få rent flertall. Han fikk 7-1 odds. Ja. Altså 210 000 pund kunne han da gå og hente etterover.
1: Men det var et dristig veddemål.
2: Det var et veldig dristig veddemål, <laughs> ja. uh, fordi det var jo ingenting som tydde på det. Mm. Ingen Nei. som trodde det, ikke, ikke en Torrin som egentlig trodde det.
0: Men det, men det, ja, men det, det, og der var det vel et eller med at meningsmålingene i England slitt litt med å fange opp de enmannskretsene, ikke sant? Altså, det, det de,
2: de driver fremdeles for å finne ut hva som gikk gærent her. Ja. Mm. Eh, så, så det må vi nok vente litt på fasiten, men uh, litt er at de, hadde, de spurte feil folk, mm. og så var det kanske noen som ble litt, og så var det det som skiftet standpunkt på valgdagen. Så det er flere ting som går sammen, og det er fryktelig vanskelig å forutse. Det,
0: er ja, i spill så er det jo det. Uh, det er jo derfor det er et spill. Uh, vi skal over på spalten apropos ingenting. Øhm, uh, vi får jo alle sånne Nigeria-brev hvor vi blir bedt om å sende opp penger til NGUTU <laughs> <Ja>. i Vestafrika <laughs> ja. med en eller annen rar historie. Og det har slått meg mange ganger hvor dumme de historiene egentlig er. Ja. Altså, og så har jeg tenkt, hvem i all verdens land og rike kan gå på dette? Det må da gå an å skrive en bedre historie enn det her.
1: Ja. Litt mer overbevisende. Ikke sant? Ja. Men det, det er ikke sånn, Per. Nei, Poenget er at de skal være idiotiske. De, poenget er at de brevene skal være så dumme som overhodet mulig, og det, det er jo litt underlig, skulle man tro, men, men det, er, det er rett og slett, det var en, 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 en dataingenjör i Microsoft som analyserte dette for, for et par år siden, og han, han fant ut att disse Nigeria-svindlerne, de bruker mye av den samme tankegangen som spammere, eller som hekkere at de er nødt til å sende ut disse mailene til så mange som mulig for å finne disse godtroende menneskene, eller grådige menneskene. Men for å finne dem, og for å bruke minst mulig arbeidsinnsats på alle oss andre som ikke lar oss lure, så må de brevene være så dumme, og så lite overbevisende, og så eh, søkte at kun de aller, aller, aller mest godtroende av oss eh, biter på kroken.
0: Første gang, ja. Første, altså, gang. Første gang,
1: ikke sant? For det koster ingenting mer å sende 1 miljon mail enn en mail. Det er en grensekostnad på null, egentlig. Mm. Men det som koster veldig mye penger, det er å svare de, de godtroende som svarer. Å bruke tid på dem, på å mørne dem, på å få dem til å, å tro på historien. Du må kanske ringe dem, du må oppgi kontonummer, du må gjøre ganske mye arbeid for å få pengene, og da må du redusere arbeidsinnsatsen for å finne de folka. Så hele kluet er å gjøre historien så søkt og ellevill at kun de allermest grådige og godtroende tro på det.
0: Men det går an å lure tilbake også. Ja, Husker de... du historien med han som... Uh han som uh, sendte svar tilbake og sier at ja, dere skal få penger, men det fortsetter at dere lager Ola-bilforbund, for han var, han var formand i den norske Ola-bilforeningen, ja. og fikk disse herre stakkarne en ola som de sendte bilder tilbake. Og han var aldri fornøyd med bildene dine, så de måtte stadig
1: lage biler og sende nye bilder. I England så er det, noe, det er en sånn stiftelse som driver med å svare disse Nigeria-svindlerne for å nettopp øke arbeidsinnsatsen deres og redusere lønnsomheten deres. Og, og da var det en gang han skrev at ja, det, vi vil veldig gjerne bidra, men vi kan kun bidra til mennesker av den røde cirkel på brystet-ordenen. <laughs> Som da var en egen orden, hvor man hadde et rødt, en rød cirkel rundt det ene brystet. Uh, og han fikk da til slutt overtalt disse Nigeria-svindlerne om å sende bilder av seg selv med et <laughs> en rød sirkel rundt brystet. <laughs> og ja, det var helt topp, men, mm. men vi krever, vi, vi trenger 40 punn Um, i i, i for å för ut penger, så disse Nigeria ham penger. <laughs> og, og, og det nigerianska synlärda center har pengar. Och 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 det är klart at då då skapade du trubbel för lönsamheten till detta nigerianska uh, sällskapet se, uh, där eller var rendi håll till.
0: Fantastiskt. Mm. Ja, det måste jag säga. vi må vi må vi måste runna. Um, Uh, skal, uh, jeg tenkte kanskje vi skulle runde om litt sånn, uh, det er all mulig grunn, uh, Jan Aril, være optimistisk. Uh, vi liker å ha en slags optimistisk avrunding i dette programmet. Er Her er vi
1: teknologi-optimister.
0: Ja, jeg er jo erklært pessimist til uh, boligmarkedet. <laughs> ja. Hvertfall er jeg litt bekymret. <laughs> ja. og, og når jeg leser sånne ting av jobben min med blodet, blir jeg en pessimist med en gang. Jeg synes det er ordentlig trist, men, men det er all mulig grunn til å være optimistisk. Altså, vi kommer til å ha noe å gjøre i fremtiden.
2: Jeg tror det, og jeg tror også vi kommer til å være rikere eh, fremover. Så det er ikke sikkert det blir så lett å måle alt det med, med velstandsutviklingen, for det er veldig mye av det vi betalte for, for før. Det betaler ikke vi for nå. Eh, blant annet mye av det som foregår i mediehusene. Mm. Eh, så så jeg, jeg er også grunnleggende optimist, men det er nok, det er nok verdt å är något vi har att vurdere nu av detta för vi ser i många land i Norge är vi vi er helt av sånrätt för som föregår eller så i många land så föeles detta för för betydliga grupper allredede så man ska inte bare liksom bara ta det till side för det är det är värt att tänka disse ekonominer som nu kanskje synes er litt for pessimistiske og spekulerer for mye, så vi, vi trenger sånne som spekulerer 50-100 år fram i tid også.
0: Det er i hvert fall viktig å ha noen som utfordrer politikerne til å tenke gjennom dette, fordi at det ja. kan være noe som plutselig dyker opp, uh, altså uh, på et eller annet så får du på en, en en digital revolution som på ganske kort tid kanske kan göra folk utan arbete.
2: Ja, och det bästa som jag syns var mest intressant är de som inte har en sån tydlig politisk agenda så altså, mm i min artikel så skriver jeg også om Paul Krugman som kommer med lignende spådommer for 15 år siden for 15-20 år siden var Paul Krugman en veldig god og interessant kodom synes jeg, nå synes mm. jeg han, en, han stort sett er en politiker mens disse to her er, de er ikke noen venstresider folk men de tar opp ting og kommer med med perspektiver som er interessante både for høyre og venstresiden som ikke passer i en sånn agenda nå, før vi slutter så må jeg se si at hele denne artiklen som vi har snakket alt for lite om selvsagt er, ligger da gratis mm -hmm. tilgjengelig på Minervan nett.no ja. og anbefales av oss
1: ja det gjør den,
0: veldig god så den synes jeg du ska gå inn og, er det minnervanett.no ja. ja. gå og ja. den og med de positive og optimistiske tankene så runder vi av, vi takker Jan Arielsson for å komme det har vært veldig interessant å ha deg vi tror kanske vi kommer til Um, vi må også takke vår eminente produsent Magne A. Antonsen. Magne
1: ser han sitter der i og gjør noe og smiler.
0: Strålende jobb og så høres vi neste
1: uke på igjen. Takk for nå.